0: Sintonizas Rack Mallorca Mayor, Mallorca Mallorca 89.2 89.2 89 FM FM en Rack Mallorca Rosalía El barrio.
1: Sí. Rack Mallorca. María Artes La Morena. Si te
0: La húngara. Escuchas Rap Mallorca 892 f Muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a Entérate Mallorca. Estamos retransmitiendo aquí desde. 89.2 FM intentamos dar una información veraz, objetiva y además alternativa a la que escuchamos siempre desde el monolítico sistema de creencias controladas por los que tienen el poder, el poder económico esos lobbies perniciosos que siempre están intentando monopolizar la opinión pública y para ello, como no, estoy acompañado de un equipazo de lujo. Estoy hablando de Chelo Huerta Escalada Yud, que además es presidenta de Moimen Cuatro Illes y politóloga. ¿Cómo estás, compañera?
1: Hola, buenas y mojadas tardes.
0: Hoy tenemos el placer también de estar acompañados por Salvador Aguilera, economista, bueno, licenciado en economía y empresariales y además eh, también diplomado en turismo. ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien. Aquí, encerrado y encastado como todo el mundo.
0: Y, Chelo, hoy vamos a hablar de economía, ¿verdad?
1: Sí, vamos a intentar aclarar algunos aspectos y que la gente sepa qué es lo que van diciendo los distintos organismos internacionales y nacionales. Y por eso um, eh, me gustaría que eh, Salva nos dijera uh, qué medidas están proponiendo... Eh, los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Vale, de acuerdo. Pues
2: mira, eh, buenas tardes a todo el mundo y bueno, va, voy a intentar ayudaros eh, en la medida que pueda, pues entender un poco, como Chelo ha introducido, pues qué es lo que están proponiendo y sobre todo los informes, ¿no? Y además yo añadiría también el Eurogrupo entonces voy a intentar dar unas nociones muy rápidamente bueno, para que todo el mundo pueda entenderlos. El Fondo Monetario Internacional, entre otras eh, funciones, y como podéis imaginar es un organismo a nivel mundial que prácticamente pues, hay casi 200 países, y lo que su función básicamente pues, es fomentar la cooperación monetaria internacional, el tema de dar estabilidad financiera, como os podéis imaginar, todo el tema del comercio internacional, y al final pues, eh, el crecimiento económico sostenible para más INRI, ¿no? Esto por un lado. Entonces, eh, si seguimos la prensa, que sinceramente, pues tanto a Tonia Chile y a nuestros radio oyentes, estás... Estas semanas están siendo, especialmente estos últimos días, están siendo de locura en cuanto a posibles eh, previsiones, proyecciones. Por tanto, siempre desde de la prudencia, pero siempre también teniendo muy en cuenta el valor y la importancia que estos organismos, de acuerdo, tienen en el, en el entorno, pues a nivel mundial o español o europeo, de acuerdo. Entonces, por ejemplo. Antes de decir las medidas, sí que solamente un detalle muy importante, que justamente estos días el Fondo Monetario Internacional para España daba realmente unos datos terroríficos, que prácticamente en el, el escenario peor decía que el PIB, el, el Producto Interior Bruto, que es una eh, eh, ma, unidad macroeconómica, una medida que un índice macroeconómico que se, que se utiliza para medir la. Eh, el crecimiento de un país, acordaros que siempre, según ellos, porque cada vez somos más, los más ricos y los pobres más pobres, pues para España daba la, la terrorífica cifra de que podíamos reducir hasta prácticamente un 10%, un eh, 9,5% del PIB, cuando el año pasado eh, habíamos crecido para un 2,5%. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Y luego. El otro segundo dato muy importante, y que luego ya podríamos hablar, eh, si no hoy, el próximo día, sobre el papel de nuestros representantes, es que sitúa a la deuda pública española, de acuerdo, en, eh, en un récord eh, del 113%. Es decir, va a incrementarse una barbaridad debido a que... A que eh, como os podéis imaginar, todo el gasto sanitario que estamos viendo y luego va a venir el económico, social, etcétera, y van a reducirse considerablemente, eh, personal, personalmente, creo que es una barbaridad, los, eh, los ingresos de IVA, de IRPF, de seguridad social. ¿De acuerdo? Entonces y me centro luego ya podemos si quieres Chelo me preguntas alguna cosa qué es lo que dice el fondo monetario internacional de acuerdo pues mirar los cuatro puntos que ha recogido la prensa básicamente es como podéis imaginar intentar contener la emergencia sanitaria y ayudar a dar apoyo a los sistemas de salud, ¿de acuerdo? El segundo punto importante también es la protección de las personas y de las empresas. Medidas fiscales y financieras, que luego ya podemos entrar en cuestión sobre esta, este tema. El tercero, y como podéis imaginar, ya sobre todo pensando en, la, en las economías y los poderosos, es que eh, el sistema financiero no se estrese no haya tensiones, pero como os podéis imaginar esto es una locura hablando claramente y por último, puedes planificar la fase de recuperación, esto es lo que así a grandes rasgos ha dicho el Fondo Monetario Internacional ¿vale? Chelo ¿alguna pregunta sobre esta cuestión?
1: Sí, bueno, en
2: el Fondo Monetario
1: Internacional tenemos a un representante ¿crees, vale. español, sí, ¿crees vale. que eh, nos va a beneficiar en algo? Eh, ¿no
2: va a dar lo mismo? con vale, pues, pues yo soy so muy escéptico y perdonen los radio oyentes siendo de sí. tema momentos en que mis palabras pueden ser so, bastante contundentes pero sinceramente eh, ante el panorama y viendo que determinadas personas están en determinados organismos, es terrible. Como Chelo está comentando, pues eh, eh, el FMI de estos días ha, ha, ha pedido o ha creado un grupo de trabajo para afrontar el coronavirus y una de las 12 personas elegidas a nivel mundial, eh, por tanto se puede imaginar la importancia que es, es para mí una de las mujeres más importantes en España y en Europa, porque es la presidenta del Banco Santander, la señora Ana Botín. Y solamente para que se puedan hacer una idea, si, ella, si podemos pensar que ellas nos pueden sacar de la, de la crisis, yo lo dudo eh, sustancialmente porque ella, eh, del Banco Santander, se aprovechó y compró el Banco Popular por la módica cantidad de un euro, ¿de acuerdo? Y ahora va a estar durante muchos años aprovechándose de las pérdidas multimillonarias que aquella estafa crisis la pagamos nosotros, pues se van a por tanto, creo que sinceramente, pues esto es un poro paripe y van a seguir, pues eh, lo que decía Tony al principio, la oligarquía los poderosos van a intentar seguir eh, controlando el, el, el tiquilado mm, Vale, Tony no sé si eh, quieres comentar algo
1: preguntar algo
0: Bueno, si antes teníamos del... si antes teníamos un, un, una deuda insalvable uh, que ron, rondaba Eso. el 100% de la deuda de, del vale. PIB, um, y ya los países decían que ah. ni siquiera Estados Unidos podía pagar la deuda porque España creo que es el país que tiene más deuda solamente por detrás de Estados Unidos. Y ahora nos vamos a encontrar no. con que tenemos sí. una deuda que se va a incrementar porque tenemos unos políticos que son unos manis rotos, que no saben recortar en lo que deberían recortar y ampliar la cobertura en lo que deberían ampliarla, ni, ni siquiera han sabido fomentar un tipo de uh, sistema, eh, por decir, dar un ejemplo, eh, un sistema de, de energía en España sostenible, cuando somos un país que tiene más sol que cualquier otro de, del norte de Europa y donde, por ejemplo, en Alemania hay más placas solares que en España. Es que... ¿Es un sinsentido tan grande todo lo que pasa en este país simplemente porque se bajan los pantalones delante de los lobbies de poder pernicioso económico? Que ¿Qué podemos hacer para despertar? Porque a lo mejor no estás de acuerdo conmigo, uh, Salvador, pero si estás de acuerdo conmigo, ¿qué podemos hacer para despertar? Abrir los ojos a la gente que nos está escuchando.
2: De la deuda pública. Es, la deuda pública es la acumulación de la diferencia entre ingresos y gastos que las administraciones públicas, desde un ayuntamiento hasta llegar al gobierno central, ¿de acuerdo?, han ido acumulando a lo largo de los años. Antes no he dicho, y perdona, y eh, me, me, menos mal que me ha rescatado esta pregunta, eh, para que la, la ciudadanía se, se entere, eh, el, ahora mismo la deuda pública de España llega prácticamente a los 1.200 millones de euros. Es decir, voy a repetir, 1.200 millones prácticamente, esto es 1,2 billones que todos los españolitos y españolitas debemos, porque, y estoy, estoy totalmente de acuerdo, Tony, nuestros queridos políticos a todos los niveles eh, han malversado, malgastado puntos suspensivos. Y mira, entre otras cuestiones, yo siempre pongo, entre otras cosas, y de estos años atrás, eh, toda la gente lo va a entender, los, el afán faraónico de nuestros políticos ha hecho que tengamos miles de kilómetros de AVE, eh, ciencias de, la, de las artes, de la, de la luz, palacios de congresos, eh, piscinas en todos los lados, aeropuertos en todas eh, las provincias, etcétera, etcétera. Pero luego no tengamos un, eh, un sistema público de servicios sociales, entre otras cuestiones, una apuesta realmente por los servicios públicos, la educación y la sanidad. Entonces, sinceramente, pues decirle pues que tenemos hemos tenido de uno y de otro pues unos manirrotos y han estado uh, solamente pensando en la inversión, en, dar, en crear más y más monstruos que al final eh, tendremos que dudar en la utilidad, porque bueno, pues al final no tenemos escuelas aquí, por ejemplo en Ibiza llevamos años eh, pidiendo escuelas, eh, de institutos en Mallorca y en Campos, en Caimar, en fin, tantísimas, tantísimas cosas que, que venimos pidiendo a ciudadanía y que es el momento que de una vez ya eh, le pidamos que hagan, que cubran nuestras necesidades, que nos escuchen y que ahora es el momento de decirle, no, no, ustedes ahora no va a hacer lo que les da la gana, para a hacer lo que toca ahora, que es salvar vidas y no la economía. Eh, bueno, parece que el Banco Central Europeo ha
1: cambiado eh, de eh, la otra crisis ahora, que las medidas eh, que propone pues van más en ese sentido que no las, de, eh, en las de la crisis del 2008.
2: Eh, ¿Qué propone el Banco Central Europeo? Vale, pues mira, sobre esta cuestión, eh, otro elemento muy importante decirle a todo el mundo que el Banco Central Europeo es el, el organismo más importante, el banco de los bancos de los países que forman parte de la Unión Europea, entre otras funciones, tiene un poco como supervisar que lo hacen bien. Pero acuérdense todos también, enlazando con, con la historia, que en su momento eh, en España decíamos que teníamos el mejor, nuestros políticos decíamos que teníamos el mejor sistema bancario del mundo no voy a decir nombres, usted se acordará perfectamente, y al final... El pues señor usted, Zapatero, lo puedes decir. Por ejemplo, entre otras cuestiones, pero que luego también pues desde el Banco Santander o de tantos otros, como he dicho antes, por ejemplo, el, el padre de la señora Botín, que padre Cáncer, pues eh, eh, ahora mismo la deuda que hemos, no hemos recuperado, y recuerdo que dijo el señor... Eh, que luego hablaré de él el señor de Guindos, que está en otro en otro punto en otro organismo muy importante dijo que no nos costaría nada entonces el banco central europeo pues eso un poco intentar pues coordinar supervisar le, 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 los bancos además es el que se presta es el que presta dinero de un banco a otro Chelo y Tony, y el resto de la audiencia, ¿sabéis a qué tipo de interés el Banco Central le da a, a los bancos centrales de cada uno de los países, España, Francia y demás? ¿A qué tipo de interés? Sí, ¿no? Al 0%. Al 0%. Es decir. Es que me regalan el dinero, me puedo eh, endeudar hasta las trancas, pues eso es decir, y entonces aquí no hay ningún problema. Y luego tenemos nuestros fantásticos entidades financieras que nos cumple, nos cobran, cuando vamos a pedir un préstamo como ciudadano normal, un 6, seis, un seis y medio un 7, siete, un siete y medio Un robo a mano armado. Entonces, lo único que va a hacer ahora... Y luego lo, lo lanzaré con el Eurogrupo. que es sí, Un robot el... que permite el gobierno. O sea, son todos los gobiernos y entonces aquí es el absoluto pues despotismo y oligarquía, ¿de acuerdo? Entonces es inadmisible, es inadmisible los tiempos que cuando están regalando el dinero. Y no me voy a enrollar más porque si no podríamos estar aquí hablando muchísimo sobre esta cuestión. Pero eh, lo digo porque hay que decir a la gente pues eso que el dinero mismo lo regalan. Pues lo único que va a hacer ahora mismo el Banco Central Europeo, ¿qué es? Inyectar dinero, facilitar que todos los bancos puedan acceder al crédito para luego, a través, por ejemplo, del ICO, que es el Instituto de Crédito Oficial Español, que teóricamente es el que ayuda a las pequeñas y medianas empresas eh, a... A, a tener, eh, pues emprender proyectos a un tipo de interés realmente muy bajo. Pero lo vuelvo a decir, cuando a ti te dan, te regalan el dinero, todo el resto, por muchos gastos que tenga estás obteniendo beneficio, cuando aquí al final hay que rescatar a personas, ¿de acuerdo? Salvador.
0: Entonces, el Banco Central Europeo solamente es
2: inyectar liquidez, porque aquí no vamos a endeudar, y, y sobre todo a mí una de las cosas que me preocupa eh, es que las personas... Las empresas, los autónomos y todo el mundo en este tsunami eh, que estamos sufriendo vamos a se, se van a tener que endeudar, vamos a tener que endeudar y se lo vamos a tener que pagar a los
0: bancos. Salvador, ¿me no, oyes? Sí. Uh, Salvador, escucha. Vamos a ver, ¿cuántos eh, licenciados en empresariales, eh, económicas, graduados sociales, relaciones laborales debe haber en España? Debe haber un montón, ¿verdad? Vamos a ver, si todos son capaces intelectualmente y matemáticamente y legalmente capaces de entender que esto es una estafa a escala mundial, ¿cómo es posible que no estén en la calle manifestándose?
2: Eh, bueno, pues es que lo que tantas veces hablamos, ¿no? Eh, el capitalismo, ¿de acuerdo? Es el, los, neo, los, liberales, los neo, neo, neoliberales, los neoliberales, llamados como queréis, que al final son los poderosos, los que tienen el eh, están en los sitios de poder y son los que dirigen pues eh, el mundo, eh, la política, eh, los contactos y son los que al final hacen que los políticos redacten las leyes a su beneplácito y a su eh, beneficio, ¿de acuerdo? Por tanto, como estás documentando, pues somos muy pocos ¿De acuerdo? Los que somos tan críticos eh, a este nivel eh, eh, para denunciarlo públicamente y decir, ya está bien, hasta aquí hemos llegado y ustedes están, lo, al igual que hay otros instrumentos, las entidades financieras y quiero recordar que, por ejemplo, hace presente que solo quedan dos eh, cajas, solamente dos cajas a nivel de España, ¿eh? ¿De acuerdo? Eh, que sobrevivieron a, a este tsunami estafa de la crisis anterior, ¿de acuerdo? solo Y una de la de Casia Puyensa, ¿de acuerdo? El resto ha sido completamente eh, devorada por los grandes, entonces cada vez, pues, los bancos, el BWA, el Santander ha ido comprando. ¿eh? Pues,
0: bueno,
2: nos vemos en una situación de impotencia, de rabia, y, y decir, hosti, eh, ya está bien, esto es un... Eh, eh, tenemos que cambiar, tenemos que hacer... Que dar un paso hacia adelante. Y sí, no pero ser. Salva, desde que el señor de Guindos, sí. eh,
1: sorprendentemente, Ajá. Eh, ha cambiado mucho su mentalidad.
2: Eh, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, y además, hacerle presentar las, a, la, a los radioyentes que al igual que teníamos, a, a hace, eh, comentaba hace un momento la señora Ana Botín como una de las representantes en el Fondo Monetario Internacional, el señor de Quindo es el vicepresidente, es decir, la mano derecha de la tan, tan conocida Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, que anteriormente fue también la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Pero lo primero que hizo cuando llegó en ¿eh? 2012 fue subirse el sueldo. Cuando estábamos en crisis, nos llevaron a la crisis, ella se subió más del 10% de su sueldo. Entonces, pues yo sinceramente, esperar del señor de Guindos y que apueste ahora por una renta universal, renta mínima, o utilicemos cualquier otra palabra, pues no sé yo realmente a qué se debe esa, ese cambio de opinión. Y, y bueno, pero a ver, las ¿me medidas que ahora...
1: Eh, están haciendo los, los, el Banco Central Europeo, yo por lo que sé, vale. son medidas todas... O sea, le ha dicho a los bancos que no hagan lo mismo que la otra vez, que
2: renegocien... Sí, pero sobre todo, otro importante elemento que voy a introducir ahora es el Eurogrupo. El Banco Central Europeo, como he dicho, dejar el dinero que fluya. Y entonces, si todo el mundo... ¿Os acordáis que estas semanas... Sí, las, las personas que siguen la prensa Se han estado reuniendo Durante bastantes días Y no llevan a un acuerdo el Eurogrupo Que es, es eh, como se pueden imaginar que los eh, ministros y ministras de economía de cada uno de los países se reúnen y eh, sobre una determinada cuestión, en este caso economía, y deciden y toman decisiones, ¿no? Y aquí es las medidas que tú me preguntas un poco, pero al final como el tema de, de, de hay tantos organismos y, y hay tanta información, pues bueno, se mezclan. Entonces, eh, lo, lo que han puesto encima de la mesa, el acuerdo que han llegado, es, son los famosos... 540.000 millones, imagínense, ¿eh? antes hablaba de 1.200 millones, aquí estamos hablando de 540.000 millones, pero de esos eh, eh, más de medio, más de 500.000 millones, al final tenemos que hay diferentes mecanismos, entonces está el Fondo Europeo de Rescate, lo que es el MEDE, que dará hasta 240.000 millones en líneas de crédito, es decir, que práctica más casi la mitad del dinero que, que, que desde Europa, desde la Unión Europea está diciendo no, no, ustedes dejan línea de crédito es que, bueno, usted va al banco y dice pues yo le abro una, una cuenta y usted va a poder disponer de 5.000, 10.000, 50.000 euros y ya sobre lo que vaya disponiendo usted me va pagando. Eso por un lado. Luego, lo que es el Banco Europeo de Inversiones, ¿de acuerdo? Que destina 200.000 euros para inversiones de empresas. Y, Voy a la última y, y, la, y la que debería ser más importante para nosotros o para un grupo importante de la sociedad, es que solo destinan 100.000 100 millones de euros de acuerdo para lo que sería el fondo contra el desempleo. Es decir, que no llega a uno de cada cinco euros, repito, uno de cada cinco euros, desde Europa, desde lo que eh, son los ministros de Economía, irán realmente para contrarrestar el tsunami eh, y el, la, la cotumbre laboral que se nos presenta. El resto es Por... endeudarnos, endeudarnos. O sea, que volvemos a que no se va a rescatar a las
1: personas, pero bueno, ya hablaremos de eso más tarde. Ahora voy a leer algún comentario de los oyentes. Eh, Mireya hoy dice, igual que existencia sanitaria pública, ha llegado el momento de que haya un sistema bancario público estatal. Yo estoy de acuerdo Bien eh, eh, gestionado, porque recordemos que lo que tuvimos que rescatar fueron las cajas y las cajas empezaron a ir fatal desde que se metieron políticos en los consejos de administración. Ajá, y luego recordar
2: pues, también, recordar personal, el tema de Bankia, que es parte española. De, de, sí, acuérdense. Es decir, ahí hay una parte privada y otra española. Entonces, claro, eh, cuando vamos, llevamos a consejos, eh, como estás diciendo tú, a los consejos de administración, que son los que votan, y gente que no tiene los conocimientos, me voy a obviar y me voy a callar otros calificativos para no descalificarlos, ¿de Pero personas que no saben, no entienden, eh, sobre cuentas, sobre las inversiones, sobre los riesgos, pues al final pues ten, vimos cómo se llevaron, se llevó por delante a, a todas las bancas. ¿A todas, la las cajas, cojas? todas las cojas? como he dicho antes, a todas se las llevó por delante la mala gestión de sus responsables, que algunos han, han acabado eh, cobrando unas pensiones millonarias, ¿de acuerdo? Y luego la estamos pagando nosotros.
1: Eh, te, otro comentario de Marcasal Pomar dice: ¿Y qué me decís de la estafa de los seguros de coches? que es otra estafa, lo de los seguros. O sea, que cuando para hacerlo es muy fácil, pero nada, ninguno te explica luego lo de la letra pequeña eh, no. y, y, y el consorcio muchas veces no se quiere hacer caso y, y esto. Y José Luis Ruiz dice, sin empresas de dominio público, entre ellas banca, más impuestos aparte de eliminación de cargos públicos.
2: Bueno, pues sí, pero bueno, sería otra cuestión importantísima que eh, lo que hemos comentado eh, en su momento ya empezó el señor Abnar y también casi más atrás eh, González cuando empezaron en los años 90 a vender lo que era público. ¿De acuerdo? Entonces, sí. Eh, sí. telefónica, es decir, los sectores estratégicos, es decir, los sectores que mueven, una banca, el petróleo, eh, las telecomunicaciones, que son fundamentales por lo que mueven, eso, teníamos eh, tema correos, etcétera, etcétera, durante pues, muchísimos años, lustros, y algún siglo prácticamente alguno de ellos, pues al final lo vendieron para hacer caja, para intentar pues... Eh, aparte de colocar o regalárselos a sus coleguillas, por decirlo así. Voy a leer un último, de
1: momento, comentario de Daniela Vidal, que dice, buenas tardes. La verdad no le puedo decir, señora, una de las cosas célebres que ha dicho fue que los mayores vivían demasiado tiempo, o algo así. También me preocupa desde el minuto uno de los fallecidos por coronavirus en residencias o pensionistas en general. A ver si el gobierno español hace ver que no se aclara con los test diagnósticos hasta que mueran los suficientes pensionistas para que cuadren
2: los números. Bueno, pues es un drama, el tema de los presiores de, de las muertes, especialmente de nuestros mayores, y record, y lo que comentaba antes, el tema de los servicios sociales, cuántas eh, comunidades, y aquí en la Balear lo, lo tenemos muy claro también, y en el resto de España, cuando eso debería ser la administración, normalmente por pues, los municipios o la, las diputaciones, o el Consel, de acuerdo a través, o incluso a, por parte de la comunidad, o ayudando para que nuestros mayores puedan tener una residencia digna, ¿no?, pues al final se privatizaron y ahí hay un lucro que al final parte que lo están pagando, subvencionando con nuestros impuestos va a parar a manos de eh, empresas que obtienen beneficio con nuestros mayores ¿no? entonces es una cuestión importante pero vamos a ver eh, que hemos visto estos días eh, en cómo eh, la fiscalía a nivel estatal puede ser que lleve a cabo diferentes acciones ante la muerte de por desgracia masiva en determinadas residencias no, eso, eso no puede caer, no podemos olvidar de acuerdo, tantas cosas que están pasando ahora y, y en ese proceso de aprendizaje, esto no puede caer en, en saco roto Tony, ¿quieres comentar algo?
0: hablamos de que esto no puede quedar en saco roto, y una vez más eh, vuelvo a repetirlo ¿qué tenemos que hacer para concienciar a la población de que tienen el poder de poder hacer una justicia social, de poder cambiar las cosas, de que tenemos que llevar a nuestros políticos a la oficina más cercana al palacio de congresos en el que estén. Tenemos que actuar, cómo podemos organizarnos, porque si la información es objetiva, si la información es veraz, si es verdad que nos han arruinado, si es verdad que nos han estafado, si es verdad que han vendido lo que valía la pena de este país a fondos buitres y a lobbies de, de poder económico que no son de aquí. Si es verdad todo eso, ¿cuándo vamos a actuar? ¿Por qué no podemos ir con todos esos datos a un juzgado y llevarlos ante la justicia?
2: Bueno, pues mira, esa es... Eh una buena opción y, bueno, pues desde aquí yo, personalmente, mi, mi granito de arena, a la medida que pueda contribuir, pues podéis contar conmigo, si hay más personas, sobre todo los juristas que puedan con esta cuestión, ¿no? Pero aparte de ese elemento... La gente es, no reacciona, la gente... Si no pero, reacciona ahora,
1: cuando no pueda comer, ni pueda pagar la luz eh, qué es lo que va a pasar, eh, ya no reaccionará nunca y a mí es la esperanza que me queda, porque mm, se han visto cosas muy graves y la gente sigue sin
2: reaccionar. El individualismo es lo que impera. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, pues bueno, yo, eh, entre tantas cosas que debem, deberíamos a, aprender eh, y desde mi humilde opinión, como siempre, o al menos desde lo que estoy viviendo, es... Mmm, que al final eh, los valores que, como enlazándolo con anteriormente, el capitalismo es el que mueve el mundo, eh, hace que dependamos absolutamente de los países de, de, de Asia, China, Tailandia, que todo se fabrica allí en condiciones humanamente inadmisibles, medioambientalmente, etcétera, etcétera aquí tenemos que seguir trabajando buscando la vida y ahora hemos visto, luego ahora lo enlazaremos con el tema de, del turismo entonces al final la gente se tiene que mova, movilizar, si solamente pensamos en el egoísmo, en mí mismo en mí misma, al final no pensamos en la co co colectividad en el bien común en mi vecino, mayor en eh, las personas que se han quedado o se van a quedar sin trabajo, en las penurias que vamos a, a, a pasar eh, y bueno no, quiero ser optimista, pero sinceramente con los datos y con, 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 lo, con, con los mensajes que están dando y con las medidas eh, que se están tomando a nivel mundial y a nivel europeo y a nivel español, pues a corto plazo el panorama es desolador. Ya si queréis pues podemos
1: hablar. Aquí de... hay otro oyente, que Carolina Séndez, que dice yo creo que la urgencia ser que reaccionemos, que es lo mismo que yo estoy esperando, que la urgencia haga que reaccionemos, porque si no... Ya no hay otra. Es, es no, oportunidad que ya habla, el otro día hablamos de la revolución. ¿O hay ¿Revolución ah, o revolución a ver, por la revolución? El Banco Europeo, el Banco Central, el Banco de España, perdona, sí. las previsiones son verdaderamente terroríficas. Eh, es verdad que las peores son las 12 semanas de confinamiento, que esperemos que no pase, eh, que no estemos 12 semanas uh, confinados, pero el crecimiento mal bajo
2: me parece que está en un 9 o en un 8 y pico salvado. Pues mira, justamente tengo aquí impreso porque al final lo que os, eh, le comentaba toda la audiencia, eh, los datos, y al final es todo un mareman, una locura. Entonces, para comentar que cuando los economistas, y siempre, muchas veces, las previsiones, y yo no soy médico, a hacer predicciones, solamente pues sigo un poco la, el día a día, analizo los datos, pero no me encargo en hacer la, lo que son las predicciones económicas. Entonces, se hacen y se dibujan diferentes escenarios, ¿de acuerdo?, haciendo, eh, ponderándolo con la probabilidad de que pase. Entonces, eh, como comentaba Chelo aquí, el Banco de España, igual que luego hablamos con, con, eh, con los datos de, que el otro día presentó el lunes pasado... Eh, ...el de Negueruela sobre eh, cómo iba a afectar en Baleares, manejaban tres escenarios. Entonces, el, el menos malo, ¿de acuerdo?, es decir, que sí. se iba a normalizar muy pronto la caída, para que se pueda hacer una idea es del 6,5%. Si antes hablaba de prácticamente que habíamos crecido un 2,5%, ¿de acuerdo? Es bajar hasta el 6,5% negativo, es decir, perder 8 puntos y medio. Eso... Que fuese realmente una abrir, como estábamos comentando, el confinamiento muy rápidamente y se pudiese activar eh, la economía, pero como estamos viendo, pues esto va para largo, para nuestra desgracia y eh, el escenario el tercero, el peor de todos augura, para nuestra desgracia hasta un, una caída de más del 13% del producto interior bruto Esto es una barbaridad, sinceramente, esto es algo que si no hay datos de esta magnitud en nuestra a la economía, además no solamente que piensen eh, en los radioyentes que, que va a ser en España, Italia va a ser otra de las economías muy 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 afectadas, de acuerdo? Pero Estados Unidos, como estamos viendo también está ahora mismo con el tema sanitario, va a ser muy afectado y entonces va a ser un efecto dominó y terrible, de acuerdo? Entonces los datos que, que pronostica el, el Banco de España son terribles. Y enlazándolo con esto, Cher, si me permites, otro, otro dato muy importante y no quiero inundar de datos macroeconómicos, pero aparte de lo que es el crecimiento o decrecimiento es la, eh, la tasa de paro, ¿no? que ahí nos preocupa y ya venimos comentándolo eh, a lo largo sí. de la tarde y el otro día. ¿no? El tema de los números da también susto y puede llegar hasta más del 20% de, de paro. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora luego hablamos en clave balear... que va a llegar a más del
1: 20%, eso está clarísimo, porque sí, si dice, el, la dice, crisis de 2008 llegó hasta el 21%, pues, en esta, que es mucho peor, va a superar con creces el, el 20%. Lo que, otra cosa es que luego nos den los datos uh, reales eh, de, del caro o que se inventen o una otra manera de, de computar de, de exactamente de hacer exactamente. el recuento porque ahora de entrada ya los certes nos han incluido exactamente sobre todo bueno, para la, bueno. es, es esto uh, bueno vamos a hablar de lo, Clave balear, de lo ¿no? que aquí, aquí nos interesa uh, porque uh, tiene un peso muy grande en el, en el PIB que es eh, las declaraciones de la Ministra de Trabajo sobre la reactivación
2: del turismo eso sí que da miedo lo que dijo pues eh, sí, totalmente de acuerdo la, la Ministra pues dijo y leo textualmente para que eh, justamente hizo las declaraciones el viernes, que el sector turis del turismo, ocio y la cultura serían los últimos en volver a la actividad según su plan de desescalada. ¿De acuerdo? Entonces, el Gobierno, como bueno, pues, eh, seguimos la, eh, el día a día, pues, lleva ya semanas hablando de esa desescalada, es decir, cómo poco a poco volver a la normalidad. Entonces, ahora mismo la prioridad está en la cuestión sanitaria, luego, como también hemos visto también estos días, eh, están los sectores. Eh, esenciales, los que pues, nos cuidan de nosotros, el tema de los transportes, el tema de la comida, etcétera, etcétera, y luego vamos a ir viendo poco a poco cómo se abre. Entonces, claro, donde haya, y esto es una cuestión de, de salud pública, donde haya concentración de personas, decenas, cientos o miles de personas, esto va a ser, pues, la ruina padre, hablando claramente, porque al final eh, ya dan por perdido de eh, lo menos desde Madrid son conscientes y yo creo que también el resto poco a poco, aunque les cuesta asumir eh, tanto el gobierno como la patronal y los trabajadores el ver los miles millones de turistas y personas que venían a nuestras islas o que el resto de España, recordad que España es el tercer país del mundo, ¿eh? vuelvo a repetir, del mundo con mayor número de turistas internacionales, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser, pues, eh, la ruina. Entonces, claro, no va a haber el gobierno, ella, el, el conseller, pues, ya el lunes, como he comentado en su rueda de prensa, pues, los datos eh, realmente desastrosos, pues, los diferentes eh, escenarios, y eh, con la cuestión diciendo que el, 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 el mejor sería con el 25% de la actividad, el mejor. Es obvio que, enlazando con otras personas que son importantes dentro de la patronal y muy conocidos, lo enlazo con las declaraciones de Biel eh, Escarret, que todo el mundo conoce pues, por Melía, y también, desde hace ya un tiempo, es el presidente del lobby eh, pre turístico de Excel Tour, ¿de acuerdo? que realmente pues, él ya da por perdida prácticamente la... La temporada, que es, es fatal, horrible, tremenda las declaraciones eh, del gobierno, que bueno, ellos, igual que el resto de, de la patronal, pues, van a luchar ante eso, pero es obvio, y ya acabo con esta cuestión, que aquí se, como comentabas el otro día, y da, eh, los radio oyentes si pueden imaginar, estamos mezclando, por un lado, lo que en los países de origen ¿De acuerdo? Básicamente Alemania, Inglaterra y aquí en Ibiza pues, y informar a los italianos. ¿De acuerdo? Si sí, en su país hay una cuarentena, se prolonga, cierran fronteras, no se pueden mover, las personas no van a venir a otros países. Eso por un lado. Luego el mío al contagio, ya estamos hablando que las medidas de seguridad a este nivel. Luego la cuestión eh, de que traigan, ¿de acuerdo?, eh, a través de aviones, las diferentes aerolíneas, y para colmo y último y no menos, y lo vuelvo a decir, voy diciendo diferentes elementos, es el dinero que puedan tener estas personas de ahorro. Y además cuando se han lanzado mensajes como ha sido, por ejemplo, eh, desde la Comisión Europea, la presidenta diciendo en estos días atrás que no hicieran eh, planes para el verano porque dan por hecho que, al igual que hemos visto en China, en Wuhan, esto va para varias, varias semanas.
1: Sin embargo, yo he visto que eh, los hoteleros de Canarias ¿Sí? eh, están desinfectando hoteles, eh, playas para pensando en que esto se va a abrir y que van a llegar turistas, yo es que de verdad que no entiendo muy bien, porque eh, los hoteleros deben saber que la gente no va a viajar y que los que van a viajar es eh, lo mínimo, con lo cual si hoy además también viendo una encuesta de un, un estudio de aquí de España, Decía que dos de cada tres españoles no van a salir de su lugar de residencia, Ajá. o sea, ni siquiera van a ir, ya no coger un avión, ni siquiera van a coger un
2: coche irse, eh, a la costa, por ejemplo normal vale miedo, es decir, es una cuestión que aquí, aparte de lo que estamos viviendo, que no, que, que tenemos que ser realistas, no sé como tú estás comentando, hasta qué punto por un lado la esperanza, pero también un poco la ignorancia y, y a este nivel eh, o no ser conscientes. De realmente de la magnitud de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces aquí, desde, por ejemplo, la presidenta Mengol está pidiendo que seamos competitivos y que tengamos las mismas posibilidades para competir con los destinos de la península. A ver, la gente que pueda moverse de un lado para otro, va a coger el coche y va a ir a un sitio, a una casita, a un apartatel, o va a estar en una semana, lo que sea, y punto, pelota. Es decir, no va a salir a los restaurantes ni va a hacer el ocio por porque va a estar prácticamente todo y veremos a ver hasta qué punto puede haber la oferta, lo puedo decir aquí al final estamos ante un escenario terrible y no van a dar el, el salto aquí, porque aparte de la cuestión económica, que va a ser muy importante y más caro traer aquí sobre todo los del turismo español eh, lo comentaba anteriormente las, eh, los países emisores básicos Alemania, Inglaterra cuando desde todo el tema salud les digan, ustedes no pues el miedo lo tenemos encima y la gente no se va a arriesgar a por pasar una semana eh, tomando sol en Ibiza Fometera Menorca, Mallorca eh, coger el virus y jugarse la vida esto a corto plazo Tony eh, tú que estás en,
1: en un comedor uh, social eh, y que has visto un aumento en mmm, prácticamente 10 días creo yo de... El triple de personas o más, ya no lo dirás tú ahora, eh, ¿cómo ves la situación eh, y cómo vamos a salir de esta?
0: Bueno, lo primero que tenemos que admitir es que había un, entre un 27 y un 30% de la economía sumergida. Que muchísimas personas que trabajaban y mal vivían con el trabajo que tenían porque apenas les bastaba para poder pagar el alquiler de su casa y poco más, tenían que hacer trabajos en negro o tenían que buscarse un pluriempeo más o menos regularizado para poder uh, llegar a final de mes. Luego teníamos un montón de personas que venían de otros países que, desgraciadamente, tenían que pasar tres años en eh, nuestras latitudes para poder eh, conseguir tener los papeles en regla. ¿Y, ¿Y qué pasaba? Pues que hacían trabajos pues que nadie quiere hacer en el campo, muchas cuidar personas mayores que tenían poco dinero para poder pagarles y trabajar en precario y ahora están aflorando una enorme cantidad de familias estoy hablando de pisos patera donde hay per personas que viven hacinadas en habitaciones hasta nueve miembros en una habitación que vienen a buscar alimentos y ya no solamente alimentos cualquier cosa que necesita una familia como por ejemplo productos de saneamiento personal y, y de hogar o leche de, de continuidad para sus niños o pañales para sus bebés Estamos ante una alarma social. Nosotros tenemos más de 3.278 personas registradas. de 2.000 de ellas son familias de los perfiles que os he nombrado. Y las otras, mil y pico, son personas que viven en situación de exclusión social. Si ya teníamos 94.000 personas en situación de exclusión social en Baleares antes de esto, imaginad los números que hay Ahora y que están aflorando pues, esas debilidades que tenía el sistema económico y laboral que, que vivíamos y que ahora nos están invitando a que esto no vuelva a pasar. Pero para que esto no vuelva a pasar necesitamos poder hacer entender a la gente que se tiene que borrar las siglas de la cabeza, que tiene que dejar de votar al PP o al PSOE, porque son los dos partidos más corruptos de la Europa, de la Comunidad Europea. Que es totalmente absurdo, totalmente absurdo tener estos caciques políticos, esta partitocracia que nos ha llevado al expolio de nuestro país. Pero es que tenemos que despertar, por favor, ¿qué tenemos que hacer? Porque ya, ya no es una cuestión de cociente intelectual o de inteligencia ya es una cuestión de decencia, de ética, de moral, de tener el valor de decir a, a, a tu familia, si tienes uno del PP y otro del PSOE, decir, oye, vamos a sentarnos que esto tenemos que arreglarlo. Que ya está bien, hombre. No sé si me he pasado. Si,
1: si, con, si, si eh, eh, con un crecimiento del 2,5% teníamos... A 90.000 personas en exclusión social, con un decrecimiento en el mejor de los casos del 6,5%, salva mmm, eh. más de la mitad de la población de las Islas Baleares, para eh. estar en esa situación de, de riesgo de exclusión
2: o de exclusión directa. Eh, horrible, terrible. Estoy de acuerdo con, con, lo, con lo que está diciendo Tony. Eh, yo desde hace mucho tiempo, y especialmente los cuatro años que, que pasé en política, eh, una de las cosas que, que, que decía el tema de afinados, ¿no? Nosotros, y yo fui uno de los eh, que desde aquí Ibiza luchamos para, ¿se acuerdan ustedes de la emergencia habitacional, ese nuevo concepto? Me río. ¿Dónde queda la emergencia habitacional que desde el minuto uno, mi ex formación, eh, pidimos aquí, hicimos leyes, le, le, le paramos, le paré personalmente a nivel parlamentario y me permiten pocos eh, hacer presente un, el, el pasado muy real? Pues cierto, eso no ha quedado en, 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 nada, en paripé absoluto, y aquí lleva gente, como está diciendo, en Ibiza igual, en Ibiza es escandaloso igual que Palma Mayor, que el tema de la, del eh, la vivienda es una vergüenza, ya lo comenté el otro día, y esto, eh, y totalmente de acuerdo, y Tony el tema de lo que tú estabas diciendo del 25-30%, yo aquí no hay datos de, de Ibiza, en Formentera, pero yo no voy a decir un dato por, para que luego no me peguen de tortas, pero yo diría que hay muchísimo más... ¿De acuerdo? Porque aquí hay mucha gente, muchas personas que han estado sobreviviendo, como tú decías, a ese, a ese nivel. Entre lo, eh, la esclavitud de horas y horas con los trabajos precarios y, y de hostelería mal pagados y luego subvencionados con las ayudas de, de Madrid, porque tenemos un modelo completamente dependiente del turismo y aquí abrimos seis meses o siete meses, en el caso de Ibiza, o, o algunos cuatro meses, el hotel, la macrodiscoteca... Los mega Beach clubs y la madre los parió, puntos suspensivos, eh, y luego papá estado, nos paga y mmm, recibimos una ayuda o el subsidio de desempleo. Esto tiene que acabar, es decir, aquí tiene que cambiar, tenemos que pensar por una economía sostenible que lleva ya muchísimo tiempo de determinadas. Eh, organizaciones, personas, economías alternativas, etcétera, etcétera, economía sostenible, eh, productos. De, de aquí el, la autogestión, las cooperativas, otro día si queréis podemos hablar, y decir, al final nos vamos a tener que buscar la vida de las personas porque el Estado, la Administración no va ni las empresas van a dar empleo para tantas personas. Eh, veremos a ver si no hay muchas personas que se puedan ir de las islas porque no pueden pagar la, eh, la barbaridad de, de la vivienda de los alquileres en Ibiza. Yo sinceramente yo me juego la cabeza que va a haber y veremos si no ahora eh, el año que viene. ¿Hasta cuánto y cómo va a poder so, eh, sobrevivir muchas personas que vinieron en su momento, eh, llevan mucho tiempo aquí instaladas, viviendo, mal viviendo, llegaron hace poco tiempo, y veremos a ver si se van a tener que poner, volver a sus destinos de origen. Y una pregunta que os hago a los dos. Sí. Eh, ¿Creéis que eh,
1: van a bajar los precios no solo de la vivienda, o sea, no solo me refiero a la vivienda, Sino también a lo que es la cesta de la compra y la vida en general en, en Baleares uh, después de esto.
2: Pues cabré, Tony, y luego yo documento, si eso.
0: Bueno, todo depende de la ponderación del análisis que hagamos de las variables que infieren en todo esto. si ¿De qué me servirá a mí que me bajes el precio de las viviendas, de los alquileres, si yo voy a tener muchísimo menos dinero para poderlo pagar? Es decir, el hecho de que tú me lo bajes no me va a ayudar a mí porque no me va a sacar del problema por el hecho de que, aunque me lo bajes, no te lo voy a poder pagar. Eso va a ser la situación de, de muchísimos casos. Aquí lo que hace falta es que empecemos a tener científicos multidisciplinares que tomen las riendas de los problemas reales que tenemos y que de verdad opten por hacer lo que harían pues cuatro abuelas en cuatro familias. Ver en qué podemos gastar el dinero Cómo podemos racionalizarlo Y cómo podemos ayudarnos y colaborar La ciudadanía para salir De esta Esto es lo que pienso yo intentando resumirlo eh, Sobre
2: pues el tema de la cesta de la compra, esto va a ser un poco dependiendo un poco de la demanda, ¿no? Luego, ahora comentaré el petróleo, una cosa ayer que eh, directamente me quedé en shock, ahora lo comento, pero acabo lo que os comentaba. Recordadme lo del petróleo. Eh, el tema, estoy de acuerdo con Tony. la cuestión es que, sobre todo, si yo no tengo dinero en mi bolsillo para poder pagar el agua, la luz, la comida, el alquiler... De nada sirve que me baje el 5% la luz o lo que fuese. Entonces, como hemos visto y va a seguir y veremos a ver cómo explota la burbuja inmobiliaria, la burbuja de alquiler turístico, la burbuja turística, que durante estos años he estado diciendo por activa y por pasiva utilizándolo, ¿no? nadie creía, y bueno, pues aquí la hostia nos la hemos pegado todos. Nadie se lo podía imaginar, y bueno, pues eh, las cosas vienen cuando vienen, y hay que reaccionar, ¿no? Entonces, hay que organizarse, Tony enlazando con lo que estamos comentando, ¿no? Ya otro día podemos hablar de verdaderamente realmente cuáles pueden ser las alternativas, qué es lo que dice, por ejemplo, el GOP, o cómo dice, por ejemplo, Maciá, profesor de la universidad, y muy relacionado con, con ellos, eh, en cuanto a decir, ya no podemos seguir eh, destruyendo terreno, eh, territorio, eh, el tema del turismo, llevan años de galardos de determinadas de de personas y colectivos que no se puede eh, soportar, el colapso que hemos visto estos últimos años de las carreteras, de las playas, de las ciudades, de Palma, de Ibiza, que eran, no se podía a, a andar una balabunda, es decir, eso hoy por hoy ha desaparecido. ¿Podemos vol ¿Podremos volver? Bueno, pues ya es una cuestión que iremos viendo, hay muchísima incertidumbre. Y la última cuestión muy importante, el tema de petróleo. Ayer entrenchó shock y les animó a todo el mundo que entre. Eh, voy a intentar explicarlo. Eh, la especulación, los tiburones, lo, la gente que intenta ganarse el dinero a costa de otros y no teniendo dinero, ¿qué hacen? Apuestan. Entonces, hay un mecanismo que es comprar a futuro. Es decir, yo hoy tengo un instrumento financiero que digo, de aquí a tres meses apuesto a que eh, el agua o eh, los cereales, por ejemplo, pues van a, a cotizar a X eh, euros o los dólares el kilo la tonelada, o el petróleo lo que sea. Bueno, pues ayer en la pasó que... el, el Petróleo cotizaba en negativo, es decir, negativo. el petróleo se hundió completamente, es decir, nadie quería comparar petróleo, es decir, algo, sinceramente, que no sé si la, la ciudadanía se puede hacer una idea, ese es el petróleo eh, de Texas, ¿de acuerdo?, pero el que nosotros utilizamos como... Eh, Unidad de macroeconómica o índice macroeconómico es el barril de Bren. Yo estaba examinándolo. Está cotizando sobre 20, por, hasta por debajo de los 20 dólares
1: el barril. 20 sí, dólares. Sí, pero vete a la, vete una gasolinera. Ah, eso. ¿Lo volvemos otra vez? Vete a una gasolinera. ¿Qué veas lo que repercute al, al, al ciudadano. Pues Sin embargo, está, pues, en cuanto sube, porque claro, después es... Es que lo tenemos ya y lo pagamos a otro precio. Era lo que teníamos en reserva y lo pagamos a un precio caro. Pero es que cuando sube, que también tienen en reserva y lo pagaron al precio barato, e inmediatamente nos suben a los ciudadanos. Sí, sí.
2: Y estas eh, cosas eh. no se controlan. Es una, es una vergüenza, es escandaloso. Y además que yo no estoy justificando la utilización del petróleo, sino para que se hagan una, una idea, la ciudadanía hasta qué punto uh, se está volviendo. Esto es un es un cataclismo y cada día vamos a ver noticias. Y ahora Vamos a pensar por las renovables, como estamos diciendo. ¿Dónde queda el señor Illanes eh, al respecto, o la señora Francina, que tanta diversificación del modelo económico? ¿Dónde está el Parvit de Ibiza? ¿Dónde están realmente la investigación, el desarrollo y, y la cuestión de dar un paso hacia adelante? Si, si lo único que apostaron fueron por el turismo náutico, no, no, ya, ya ha acabado. Y ahora tenemos que buscarnos, y es una economía de subsistencia a corto plazo. Pero el PSOE, y acabo con esto, el PSOE estos días, eh, esta mañana estaba analizando, las únicas medidas a nivel de, de, de Ibiza eh, es obra pública. Más obra pública, es incapaz de presentar una memoria, obra pública, construir construir más carretera, más más eh, desaladora, más, más, más. En fin, sin comentarios.
1: Eh, sí, esto hablaremos porque esto la enmienda para largo, lo de la obra pública. Eh, quería leer dos comentarios, eh, porque sí. nos queda poco tiempo, de Miriam Hoy, y se hablar de la repoblación de lugares despoblados Del volver a la agricultura Claro que sí Del poder sustentarnos de manera autónoma Dependiendo menos del sistema Hasta que cambie Si somos muchos, el sistema cambiará Y Julia Hijado dice A mí me encanta ese pensamiento, Tony, Pero no hay consenso El pueblo está muy dividido Y no se fía de lo que dice el vecino El problema somos nosotros Yo estoy de acuerdo con Julia El problema somos nosotros y por eh, supuesto también estoy de acuerdo con Mireya de que hay que cambiar el sistema de,
2: de, de vida de vida y de producto eh, ¿no? eh, yo si sí, sí, luego ahora me gustaría que me dejases, me dejases un minuto porque como sí, eh, de aquí a dos días y de... es San Jordi entonces, eh, no vamos a poder celebrarlo y me que quería compartir con vosotros y recomendar a la ciudadanía que leyese un libro que ahora, estos días, como hemos estado en vacaciones en el instituto, justamente ayer volvimos otra vez, pues le voy a recomendar el libro y 21 lecciones para el siglo XXI. Esta es la tercera parte de la trilogía del mega multiconocido y un. Universal, el israelita Yuval Noah Harari del autor de Sapiens yo no he leído los otros, los tengo pendientes pero este lo, lo compré hace tiempo y justamente este libro eh, 30 segundos divide en cinco bloques eh, para aprender y enlaza el presente el pasado con el futuro, con unas cuestiones que debemos pensar y habla del de desafío tecnológico, el desafío político, el tercer bloque es la desesperación y la esperanza, el cuarto la verdad y el quinto la resiliencia. Yo sinceramente... esto ¿Cómo he a... dicho que eh... se llama el libro? 21 lecciones para el siglo XXI, de Yuval Noah Harari. Es el ser autor de *Sapiens*. Se lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo porque este libro eh, nos va a hacer repensar el pasado el presente y el futuro y, vamos, y nos da un meneo a todos a la religión, a los políticos a, lo, a las grandes multinacionales y sinceramente yo he disfrutado muchísimo, lo tengo subrayado tengo que hacerme, por decirlo así esquemas, extraer cosas porque están las, las ideas las propuestas, que lo recomiendo pues a todo el mundo y, y animar a la lectura la lectura nos hará más libres el conocimiento nos hará más libres y más críticos pues sí Tony.
0: bueno yo lo que os invitaría es que imaginarais que os subís a un dron muy grande y que podéis observar a la sociedad realmente desde arriba lo que hace, que la podéis observar día a día y lo que veríais sería como una especie de enorme jaula de hámsters en las que van a trabajar van a comprar comida comen, duermen y corren, y corren, y corren, y corren creyendo que van a alguna parte la humanidad necesita despertar, pero el problema que tenemos es que si observamos lo que realmente hacen las personas, sabéis que hay muchísimas personas que no leen libros hace tiempo, si es que han leído alguno, desde palbulitos, no os dais cuenta Eso. de que uh, no podemos generalizar las expectativas positivas sobre la humanidad, porque la verdad es que hay gran parte de la humanidad que es necia, que vive neciamente, que solamente sabe hablar de las tetas o el culo que menea esa, o de la partida de pádel que va a tener con el colega, o del, de este fin de semana a ver si pillo cacho, ¿no os dais cuenta de que estamos hablando de una sociedad embrutecida? Que lo máximo que viven como aventura en su vida es ver una serie de Netflix, que hay muy pocas personas que estén comprometidas de verdad que puedan decir que vengo de un pasado en el que sí he viajado, en el que sí he conocido el mundo, en el que sí he conocido el sufrimiento, el hambre en el que sí he aprendido lo que es el valor de la ética de la moral realmente no os dais cuenta no os, no os paseáis por la calle daros una vuelta daros una vuelta e intentar convencer a algunos de esos energúmenos de que cambien, veréis que es imposible que estamos en manos de unos poderes que tienen controlados a esos energúmenos con fútbol con tenis con pádel, con cerveza con fiestas, con discotecas, con cocaína con prostitutas ¿sabéis el problema de prostitutas que tenemos en, en, en España? el país con más prostitutas de Europa Cin entre 5 y 7 millones de puteros Señores que violan a mujeres cada día. Niñas, niños. ¿Cuándo alguien pondrá toda la realidad de lo que somos encima de la mesa? ¿No os dais cuenta de que tenemos bueno. demasiados sesgos?
1: Ahora, como, como nos ha, les han quitado el fútbol, las discotecas y todo eso, pues a lo mejor eh, más de uno y de una... Eh, se ha puesto a, a pensar es y, simple, y, y bueno, si yo me conformo con ah. tener este ratito para poder ir informando y um...
0: una cosa es informar y otra cosa es llegar